0: Ich habe auch in der Zeit ganz normal weitergearbeitet. Also nach dem dritten mhm. Tag habe ich ganz normal gearbeitet, äh, habe mich sehr energiegeladen gefühlt und habe auch während der ganzen Zeit Kaffee getrunken. Ähm, mhm. Was ja meines Verständnisses nach sehr gegen die traditionelle Fastentheorie spricht. Dass mhm. man natürlich auch, da geht es ja auch häufig um mehr als nur um die Abstinenz von Essen, sondern halt um, ja. Die Erweiterung des Geistes und den Verzicht auf Genussmittel und so weiter. Da ja. habe ich ganz normal weiter äh, Kaffee getrunken ähm, und damit sind wir dann, glaube ich, auch schon beim Stichwort. Genau.
1: Hallo Karina Hallo Katja. Na, wollen wir etwas fasten plaudern?
2: Sehr gerne.
1: Ja, diesmal bin ich auch dabei wieder.
2: <lacht>
1: das ist schön. Ich freue mich, dich zu sehen, Carina, obwohl du gerade schwierige Umstände hast.
2: Ich freue mich auch, dabei zu sein. Ich, ihr, ihr hört es vielleicht, ich bin noch ein bisschen krank, meine Stimme ist noch ein bisschen belegt und äh, nehme mich auch ein bisschen ganz entgegen meiner Art heute etwas zurück. Ich freue mich aber sehr, dabei zu sein, denn wir haben auch einen tollen Gast. Ja, ganz genau. Wir haben
1: einen tollen Gast. Das ist der Matthias und den Matthias habe ich persönlich kennengelernt, als ich in München beruflich unterwegs war. Wir haben uns auf einen Kaffee getroffen. Auf einen Kaffee, Stichwort. Und äh, darum soll es heute auch gehen, aber natürlich auch um, ums Fasten. Matthias, hallo. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, danke schön für das Intro. Ich bin Matthias und wir haben schon das richtige Stichwort eingeleitet, Kaffee. Ich bin der Gründer und gesch jetzige Geschäftsführer auf jeden Fall von der Marke Peter Cole, die ich vor einigen Monaten ins Leben gerufen habe.
1: Ja, und was gibt es da so? Achso, <lacht> ja.
0: Ja, darauf wollte ich jetzt noch gar nicht so genau eingehen. Ich okay. Gerne, ja, vielleicht... Ich das Werbe, die Werbekampagne raus. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht starten wir tatsächlich, weil du bist ja in einem Fasten-Podcast. Was hat dich zu diesem Thema gebracht? Was machst du überhaupt generell in deinem Leben und... Was verbindet dich mit dem Fasten?
0: Also zu dem ja, Gesundheitsfasten äh, bin ich über das Intervallfasten gekommen. Und dann, ja. soweit ich weiß, äh, später nochmal auf meine Fastenerfahrungen jetzt in diesem Jahr eingehen. Aber ich bin sozusagen über das Intervallfasten auf das Fasten aufmerksam geworden. Deswegen ist es, glaube ich, sinnvoller, mal zu erzählen, wie ich zum Intervallfasten gekommen bin. Schon auch ja. recht. Schieß los. Ja, sehr gerne. Also ich glaube vorab ist es wichtig zu sagen, dass ich auf jeden Fall ein großer Fan vom Essen bin. <lacht> auch wenn das komisch klingt in diesem Kontext, aber ich bin schon <lacht> jemand, der immer sehr gerne und viel gegessen hat. Das ist schon ein Teil meiner Persönlichkeit und immer auch meine Definition von in einer guten Zeit. Also gehört auf jeden Fall immer Essen dazu. Deswegen ist glaube ich, das wichtig vorab wegzuschieben oder äh, vorab zu sagen. Zu dem Intervallfasten bin ich gekommen, oh, da war ich so 16, 18. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher und ich wünschte, ich hätte es besser dokumentiert. Aber es war auf jeden Fall nach meiner Zeit, als ich in den USA gelebt habe und dann nach Deutschland gekommen bin, um mein Abitur zu machen. Mhm. Und ich habe das immer in Kombination mit Krafttraining gesehen, also mhm. Intervallfasten. Es war für mich eine Methode sozusagen, meinen Hunger irgendwie <lacht> oder mein, mein Verlangen, was zu essen, irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und ich bin mir nicht mehr... Ganz sicher, wie es dazu kam. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich irgendwo bei YouTube aufgeschnappt habe. Okay. <lacht> fand und dann einfach ausprobiert habe. Ich denke, das kann man schon so sagen. Und dann habe ich das einfach umgesetzt und mir da auch nicht so viel bei gedacht und es immer weiter verfolgt. mich Da eingelesen, was das bringt, was man da macht. Ich hab das dann einfach immer integriert. Und dann war das auch für mich durch, das Thema. Also,
1: ja. Was hast du denn für, eine, für einen Intervall genutzt? Magst du da dann ein bisschen näher drauf eingehen?
0: Ja, also ich denke, das Populärste ist ja sicherlich das 16-8-Fenster und das war auch das, wonach ich dann, glaube ich, oder wo ich woran ich mich angetastet habe. Ne? Das ist ja nicht so, dass du von einem Tag auf den anderen sagst, ha, ich verzichte jetzt irgendwie 18 Stunden mhm. oder 20 Stunden auf Essen, sondern du tastest dich ja ran. Ich habe sicherlich irgendwie mit 14 angefangen, äh, 14.10 und dann bin ich irgendwo bei 16.8 hängen geblieben, weil. Aber ich habe das auch nie so genau gesehen, weil ich habe einfach gesagt, hey, ich verzichte auf das Frühstück und das ließ sich dann immer ganz gut mit meinem Schulalltag verbinden. Hm. Ah,
1: gedacht, du warst in der Schule Abend noch.
0: <lacht> ja, ich habe ja mein Abitur gemacht uh -huh. ja. und das ließ sich ganz, ganz gut verbinden und dann habe ich einfach gesagt, ich verzichte auf das Frühstück und erst dann halt, wenn ich das erste Mal wieder zu Hause bin. Ja. Ja,
2: welche, welche Effekte hast du denn gemerkt, Matthias? Kannst du dich da noch dran erinnern? Also du hast ja gesagt, deine Motivation war auch aus dem Sport heraus. Welche Effekte hast du gespürt und ging es auch oder hast du dich so gut ernährt, dass du eben nicht in einem Mangel warst, sodass du auch Muskulatur aufbauen konntest?
0: Oh ja, das auf jeden Fall. Also ich habe in der Zeit halt auch mit meinem guten Kumpel sehr viel trainiert. Aber das weiß auch jeder, der sich da schon mal mit auseinandergesetzt hat, dass man eine schlechte Diät nicht austrainieren kann. Also ich habe zwar Intervallfasten betrieben, habe dann aber zu dem Zeitpunkt einfach auch sehr viel und gerne nach wie vor gegessen und auch sehr viel Alkohol konsumiert. Also ich habe in der Zeit auch immer sehr gerne gefeiert. Ja. Und da selber habe ich noch nicht so starke Effekte gesehen. So, dass ich jetzt sagen kann, zum Beispiel Abnehmen ist ja sicherlich für viele Leute, die mit dem Intervall fast anfangen, ein Thema. Das hat sich bei mir noch gar nicht so ähm, ja, manifestiert, sondern vielmehr, dass ich mich halt auch viel wacher gefühlt habe morgens. Also ich habe einfach gemerkt, dass mhm. mir damit besser geht. Und erst nach dem Abitur, als ich dann umgezogen bin von meinen Elternhaus nach Berlin, äh, habe ich mich noch mal genauer damit auseinandergesetzt habe gesagt auch, ich würde jetzt gerne doch auch ein bisschen abnehmen, weil ich auf meinem Abiturfoto feststellen musste, dass sich ein zwei, drei Jahre mit sehr viel äh, Feiererei sich dann doch irgendwann auch niederschlägt.
2: <lacht> ja, auf, äh, das wird eigentlich äh, immer erst ein Thema beim 20-jährigen Abitreffen und <lacht> beim Abitur. <lacht>
0: ja, äh, leider nicht. Bei mir hat sich das dann schon doch stärker auch manifestiert. Ich war jetzt nie dick. Ne? Also das ist, ich habe immer viel Sport gemacht. Ich bin recht groß. Das war jetzt nicht dick, aber ich hatte so ein ja, vielleicht aufgeplustertes Gesicht. Also man hat mir auf jeden Fall angesehen, ja. dass ich da auch schon gerne was getrunken habe am Wochenende. Und ähm, dann, als ich umgezogen bin, habe ich mich nochmal intensiver damit auseinandergesetzt und habe dann das Buch von Martin Berkan gelesen, äh, der so ein bisschen als Gründervater des Intervallfastens in dieser Szene gilt. Und ähm, äh, Katja, du kennst ja Sven auch. Sven Spahn, ja genau. Ein ist genau über dieses Buch auch dazu gekommen Und okay. lustigerweise, er ist ein bisschen älter als ich, kommt aber auch aus derselben Gegend. Und so Wir haben es ja jetzt auch kennengelernt oder mhm. lernen uns gerade kennen. Ja. Und, äh, über dieses Buch bin ich dann darauf gekommen, habe das dann nochmal intensiv auch fokussiert, zu sagen, okay, jetzt nehme ich auch damit ab. Und habe dann mhm. auch in kurzer Zeit, also in drei Monaten, irgendwie zwölf Kilo oder so abgenommen, habe mhm. dann nichts mehr getrunken, mich aus Intervallfasten konzentriert, aber immer kombiniert mit dem Krafttraining.
1: Ja, ich äh, ganz kurz zwischendurch. Äh, das in, ich habe ein Interview mit Sven gemacht. Das ist, ähm, er ist Orthopäde und macht aber jetzt sehr, sehr gute Kurse zum Thema Intervallfasten. Wer sich dafür interessiert, ich verlinke den in den Show Notes für euch. Genau. Und ja, mach weiter mit dir. Das ist interessant. Ne? Du bist aus diesem, ich will irgendwie eigentlich ungesunder Einstellung, äh, hast du mit dem Intervallfasten angefangen, als gesundes Tool oder als Tool, um dir selbst zu helfen? Und dann bist du immer mehr und mehr da angekommen und verstanden, worum es eigentlich geht.
0: Ja, genau, richtig. Also äh, bei manchen schlägt, das, schlägt ein ungesunder Lebensstil vielleicht später erst an und merken das vielleicht erst mit 30 oder so und ich bin jetzt 25. Ich hatte das aber schon recht früh, was an sich eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, weil ich dann auch früh dagegen steuern konnte.
2: Absolut, ähm, absolut. Oh, Besser und, früher als
0: später, ne? <lacht> ja, es wird ja auch nicht leichter. Ne? Und dann okay. habe ich aber genau kombiniert, dann, ähm, ja, ich war in der neuen Stadt, ich hatte ein neues Studium angefangen oder habe dann angefangen zu studieren. Habe dann angefangen mit dem Kraft, äh, Krafttraining dann nochmal richtig systematisch begonnen, äh, alles nach dieser Vorlage von diesem Martin Bergmann und habe dann auch in relativ kurzer Zeit irgendwie von 94 Kilo auf 82 Kilo abgenommen. Das sind dann 12 Kilo. Ich glaube, es waren so drei, vier Monaten. Also schon auch recht zackig, wenn man das so formulieren möchte. Und es hat sich dann auch, äh, als ich dann zu Hause war, waren meine Freunde und so, meine Eltern haben das dann auch schon gesehen. Also davon kann man hm. schon sprechen. Ähm, und das ist
1: aber schon ein paar Jahre her, ne? Das war so um die 20? Hm. Ja, genau, das ist mm -mm. jetzt schon ein
0: paar Jahre her. Hab das dann auch so beibehalten, konnte dann auch immer gut mein Gewicht halten. Ich bin jetzt so bei 90 äh, Kilogramm, also habe schon wieder auch ein bisschen zugenommen. So, aber habe auch weiterhin Krafttraining gemacht, deswegen ist es nicht mehr so vergleichbar äh, ja. wie vielleicht äh, vorher. Aber das Intervallfasten hat mich dann einfach immer begleitet, weil es einfach zu so einem elementaren Bestandteil meines Lebens wurde. Und für mich ist es einfach ein gutes Werkzeug geworden, um sozusagen ein Gewicht, äh, Gewicht zu steuern.
2: Darf ich fragen, Matthias, ähm, trinkst du noch Alkohol oder trinkst du auch gar kein Alkohol mehr?
0: Boah, selten. Also, wirklich äh, seltener. Ähm, hm. Weil ich auch Einfach, ja, ich merke natürlich schon auch Effekte, wenn man halt lange Zeit dann auch kein Alkohol getrunken hat, dann fällt es, glaube ich, einem auch schwerer, wieder in diesen Rhythmus reinzukommen, <lacht> weil man ja jedes Mal den Effekt spürt, wie man wenn man morgens aufwacht und, und denkt, oh man, mir geht, könnte es auch besser gehen. Also ich trinke schon noch Alkohol, ich schließe auch grundsätzlich nichts aus, äh, weil ich mir diese Freiheit nicht nehmen möchte, das soll ja mein mhm. Leben bereichern und nicht einschränken. Aber ich trinke schon auch seltener Alkohol. Ich bin und auch, auch
1: bewusster vielleicht, ne?
0: Ja, genau, also ich ich war nie ein großer Fan von Bier und Wein, also so, so Getränke, die man jetzt, sage ich mal, auch mal so an einem gemütlichen Abend trinkt oder so. Das, das hat mir irgendwie nie wirklich viel gegeben. Ich habe dann schon eher auch gerne Cocktails getrunken und dann immer in Kombination halt mit Tanzen gehen oder halt Feiern gehen, wenn man das mhm. so sehen möchte. Ja, richtig. Ja, und für uns,
1: Karina, ist das irgendwie kein Thema. Ne? Ich 35. Du auch schon keine 20 mehr. Bei uns ist es irgendwie so dieses Feiern gehen. Ich bin gerade richtig aus, dem, also diese Option überhaupt, sich zu betrinken
2: und feiern zu gehen.
0: <lacht> ja, okay, die wurde, die wurde uns ja auch genommen, die letzten das zwei. Das stimmt.
2: Ich wollte gerade sagen, also es hat auch mit Corona zu tun. Es hat auch bei mir damit zu tun, dass ich erstmal noch zehn Jahre älter bin. Und äh, fast zehn Jahre und aber auch äh, viel mehr, dass ich hier draußen auf dem Land lebe. Ja. Ich habe aber auch zu einer Freundin gesagt, ey, es wird mal wieder Zeit. Ich möchte mal wieder richtig tanzen. Ich möchte mal wieder eine richtige Party machen. Ähm, <lacht> ja. Die muss auch mal wieder sein. Aber mit dem Alkohol, Matthias, ist es ist natürlich auch etwas, dass der Alkohol die Fettverbrennung grundsätzlich hemmt, auch die Nährstoffaufnahme hemmt. Und also auch gerade was deinen Sport angeht, nicht nur auf das Intervallfasten geblickt, ist es natürlich auch etwas, was was da die die Vorteile und das Training eher unterbricht als unterstützt. Deswegen hat es mich interessiert, weil der Effekt auf deinen Körper eben nicht nur das Intervallfasten ist, sondern auch das Weglassen oder Reduzieren von Alkohol kann da ja einen großen Effekt haben.
0: Ich denke, ich habe zu Alkohol immer ja irgendwie eine gespaltene Meinung. Ähm, zum einen, und das klingt so, als wenn ich jetzt hier richtig die Maus war, aber das ist sicher, da gibt es sicherlich noch extremere Fälle. Aber zu Alkohol muss man ja auch einfach sagen, es ist... Wenn man sich anguckt, wie schädlich Alkohol ist, also jetzt unabhängig von der Verbrennung und Abnehmen etc., sondern es ist einfach ein reines Nervengift, das kann man, glaube ich, schon ganz gut so sagen. Und dann ist die Frage, möchte ich das wirklich machen? Und dann muss man auch sagen, so Getränke wie ein Bier, die sind halt auch nicht nur sehr alkohollastig, sondern sie sind halt auch sehr nährstoff- oder kalorienreich.
1: Ja, genau. Mhm. Matthias, äh, was mich noch interessieren würde, vielleicht so als Abschluss zum Intervallfasten, weil ich weiß, dass es viele Hörer und Hörerinnen interessiert. Was isst du denn so? Weil Es ist ja immer sehr, sehr unterschiedlich, die Qualität des Essens. Achtest du darauf, was du isst? Und äh, vielleicht kannst du so einen typischen Tag mal beschreiben.
0: Ja, das, ist, das ist gut. Ähm, das hat sich natürlich auch über die Jahre verändert. Also ähm, jeder, der sich dann malt mit Martin Berkan auch auseinandergesetzt hat, was ich ja beschrieben hatte, dass der so ein bisschen dann nochmal das alles gefestigt hat, äh, in meinem Verständnis davon. Der hat eine sehr, sehr sehr einseitige Sicht auf das Thema. Also der sagt halt, ähm, da ist es wichtig, halt Proteine, Proteine, Proteine. Das kann man schon so sagen. Ähm, davon bin ich sehr stark abgerückt. Also mhm. mittlerweile hätte ich mich sehr ausgewogen. Aber das kommt dann immer ganz drauf an. Also wie gesagt, ich schränke mich da nicht ein. Aber es ist schon so, dass ich sage, von dem oder von meinem Verständnis, was Ernährung angeht, das ist ja. schon in Ordnung so. Ne? Also was ich zum Beispiel gerne esse, so an einem Tag, ich esse gerne als Mittagessen mein Frühstück. Das ja, hat.
1: genau, ich auch.
0: Also ich esse da gerne dann irgendwie eine Haferspeise mit frischem Obst, am liebsten mit Beeren. Meine Freunde haben sich immer darüber lustig gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin ein großer Freund von Beeren. <lacht> Und das ist dann schon ein typisches Mittagessen. Ne? Oder irgendwie ein Rührei, das esse ich auch total gerne zum Mittagessen. Mhm. Und dann abends, je nachdem, worauf meine Freunde und ich Lust haben, was sich ergibt äh, und dann aber auch schon meistens gute Sachen, weil man fühlt sich ja auch einfach besser. Also das muss man mhm. auch sagen, ich habe ja viel mehr Energie und gerade im Krafttraining ist natürlich auch wichtig, äh, dass man schaut, dass man auch genug isst. Ne? Man möchte nicht zu so wenig essen, man möchte auch nicht genug essen. Und dann ist es halt auch... Ich, Merke ja auch, welche Sachen mir gut tun, beziehungsweise wann schlafe ich besser, so solche Sachen.
1: Ja, schön. Äh, vielen, vielen Dank, Matthias. Also, wenn ihr noch Fragen an Matthias habt, ich verlinke auch natürlich sein Profil zum Thema Intervallfasten. Ähm, Finde ich ganz toll, dass du da diesen Weg für dich gefunden hast. Aber äh, mich interessiert natürlich auch deine. Fastenerfahrung, denn ich weiß, dass du vor kurzem gefastet hast, davon hast du mir von den Plänen zum Fasten, hast du mich bei unserem Treffen erzählt, wie hast du es zwischendurch gemacht und wie war es?
0: Ja, ja genau, ich habe es gemacht Anfang des Jahres, also wir haben jetzt heute den 10. März, ich habe das angefangen, glaube ich, am 3. oder 4. Januar, Ja. Habe ich hab damit angefangen, und dann für sieben Tage und der Weg dahin war eigentlich ganz lustig, weil ich bin dann ja mit diesem Interesse auch wieder bei YouTube auf irgendeine Art Dokumentation vor Jahren gestoßen zum Thema Fasten und habe mir das dann angeguckt und dann ähnlich wie mit dem Intervallfasten das einfach mal direkt ausprobiert. Also habe ja. ich noch am selben Tag, glaube ich, Glaubersalz gekauft und losgelegt. Bin dann sehr eindeutig zweimal stark gescheitert, was das angeht. <lacht> äh, äh, aber das ist dann halt so. Und dann habe ich aber jetzt ja, zwei Jahre später nochmal gesagt, hey, auch in diesem Kontext, äh, ich möchte das nicht gerne nochmal ausprobieren. Und ähm, dann in dem Gespräch hast du mich dann auch nochmal gut motiviert, das einfach mal zu machen. Und aber dann doch mit deutlich besserer Vorbereitung und mit klarem Plan etc. Also das kann ich nur empfehlen. Ich habe da auf jeden Fall meine, meine Fehler schon gemacht. Und dann habe ich auch genau Anfang 2022 fast sieben Tage äh, gefastet. Wirklich, das ist die Zeit, in der ich nichts gegessen habe. Also da sind jetzt keine Entlastungstage oder Aufbautage mit im Begriffen, sondern wirklich diese, ja, fast 168 Stunden sind das, glaube ich. Äh, ich habe das sehr genau dann gemessen weil ich dann auch schon wissen wollte wie lange esse ich denn jetzt tatsächlich nichts und ähm, das war sehr gut also habt da sehr gute Erfahrungen gemacht kann ich ja gerne nochmal im Detail erzählen
1: ja Matthias ähm, ich weiß noch als wir äh, gesprochen haben in dem Café da hast du so ein paar Tipps eingeholt und gefragt ich habe dir das Fast habe ich dir das Fastenhandbuch geschickt ich glaube ja, ja ne?
0: hast du hast genau du,
1: ja. und äh, habt ja ans Herz gelegt das weiß ich noch ordentlich zu entlasten und ordentlich aufzubauen. Hast du meine Tipps befolgt?
0: <lacht> Jein. <lacht> Nein, also wie gesagt, es war sehr gut und ich habe auch sehr strikt entlastet, das würde ich schon sagen. Also da war ich auf jeden ja. Fall diszipliniert und gut vorbereitet. Ja. Ich habe das nicht alleine gemacht, das kann ich glaube ich auch jedem empfehlen. Das macht es alles deutlich leichter, wenn man es nicht alleine macht. Das kann in der Gruppe sein, aber wenn man das zu Hause macht, ich weiß nicht, wie ihr beide dazu steht, aber mir hat es allein schon geholfen, dass meine Freunde mitgemacht hat.
1: Mhm. Ja, genau. ja deswegen, deswegen habe ich ja die Gruppen, die Online-Gruppen, also für alle, die zu Hause fasten, da bieten sich so Online-Gruppen einfach wahnsinnig gut dafür, weil alleine, ja, da bricht man einfach ab, ne, jederzeit. Und genau, <lacht> das äh, ist
0: ja auch mir schon passiert, also schon zweimal. Ja. Dass ich einfach gesagt habe, nach dem, am dritten Tag, oh, mir geht so schlecht. Ja, ja, genau. <lacht> Wo ist die Erdnuss Butter
1: <lacht> Und sag mal, Matthias, wie hast du dich danach gefühlt? Hast, hat sich bei dir da was getan im Körper? Hast du so körperliche Erkenntnisse gewonnen?
0: Ja, also ich hatte alles in allem eine sehr gute. Fastenerfahrung, könnte man ja dazu sagen. Mhm. Ähm, ich hatte Probleme am zweiten Tag, da habe ich dir ja auch geschrieben, Katja. Ja, ging genau. gar nicht gut. Also da hatte ich wirklich so ein richtiges äh, Loader, da lag ich morgens äh, im, im Bett und war total am Kränkeln. Also es hat sich wirklich wie eine Corona-Infektion angeführt. <lacht> also ich hatte total viel... meine
2: Gäste, aber bei meinen äh, Retreats, also ich biete so Fasten-Retreats an. Auch immer wieder. Das ist der zweite Tag, ne? Und da, ja. da muss man einmal durch, durch diese Umstellung.
0: Toll. Und ähm, da hatte ich dann auch so eine ganz komische Situation, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen kann, aber ich hatte dann, wollte dann Wasser trinken und musste mich aber kurz danach total übergeben. Das war, ganz, das ja. war wirklich der Tiefpunkt äh, der fass da habe ich Katja dann auch total aufgeregt geschrieben, <lacht> ist das normal und was mache ich jetzt? Aber was hat hast das du gemacht? Ich habe dann einfach äh, abgewartet, mich nochmal hingelegt und dann passte das nachmittags auch. Und Aber wo ich dann wirklich dann schon gemerkt habe, so die Suppe mittags hat das schon gut getan. Also mhm. die äh, Mineralien, die Elektrolyte aufzufüllen, äh, das ja. war total, total sinnvoll. Und das habe ich richtig gemerkt, wie mir das total den Energieschub gegeben hat dann. Und, davon, also, und dann ging es super. Also wirklich von diesem mittags zweiten Tag bis zum siebten Tag war es dann mhm. auch gar kein Problem mehr. Das hat echt gut funktioniert. Ja. Also
1: ich, ich kenne das aus den Gruppen, das Erbrechen ist in unserer Gesellschaft generell ein krasses Alarmsignal und viele können das, also das, das macht einfach niemand gerne.
0: Ja, klar. <lacht> ähm,
1: und viele nehmen das so wahr, als irgendwie krasse Warnung des Körpers, dass irgendwas Schlimmes passiert, aber tatsächlich kann es auch ein Reinigungsprozess sein und es gibt ja sogar in Ayurveda Methoden, wo man auch absichtlich Rechner auslöst, um eben im Magen eben auch dieser, das ist wie so ein Einlauf für den Magen, macht man das dann mit so einem Salzwasser. Und bei mir in den Gruppen passiert es tatsächlich regelmäßig, dass sich mal jemand übergeben muss, ähm, entweder, also auch
2: in diesen ersten Fastentagen. Und bei dir, Karina? Ja, kann ich nur bestätigen. Kommt immer wieder vor und ich, ich handhabe es ähnlich wie du. Ich versuche erstmal zu beruhigen. Na, viele haben eine große Angst davor, dass es, genau wie du sagst, ein schlimmes Signal ist und in den meisten Fällen, also ich habe noch keinen Fall gehabt, wo es irgendein schlimmes Signal war, ist das dann auch mit einem bisschen Ingwerwasser, heißem Ingwerwasser, das hilft oftmals sehr gut, dann auch wieder getan. Ich glaube, das hat manchmal mit dem Kreislauf zu tun, dass der Körper einfach alles loswerden möchte, allen Ballast ablegen möchte, wenn der Kreislauf mal so ein bisschen nachgibt in diesem Moment wo der Körper diesen Schreck hat, ich bekomme keine Kalorien, was ich bin im Ausnahmezustand, das beruhigt sich aber eigentlich immer wieder sehr schnell.
0: Ja, also die Erfahrung habe ich auch, also kann ich nur so unterschreiben und ich meine These ist und das kann ich jetzt nicht genau belegen, weil ich es nicht gemessen habe, aber meine These ist, dass es genau der Zeitpunkt war, wo sozusagen mein Körper so schlagartig äh, sich dagegen gewehrt hat, so richtig tief in die Ketose zu gehen ja. ähm, in diesen Fastenzustand und man richtig gemerkt hat, dass der Körper sich dagegen wehrt nicht hm. werden, dann, sobald es dann aber dann, dann, dann ging das auch total gut und dann hat es gut funktioniert und dann habe ich das auch sieben Tage gemacht und ähm, kann ja auch eine Frage zu beantworten, ob ich den Tipps beachtet habe, du hattest mir ja schon geschrieben, so Matthias, jetzt kommt der wichtigste, Ta jetzt kommt der wichtigste Teil, die Aufbautage. <lacht> äh, ja, da hatte ich schon... Oh, sag jetzt nichts
2: Falsches. <lacht> <lacht> ich befürchte schon.
0: <lacht> ja, das kann ich auf jeden Fall beim nächsten Mal noch besser machen. Also wenn ich sagen würde, was ich davon so mitgenommen habe, durchaus vollkommen positive Erfahrungen, hat mich sehr gut geführt, ähm, war spannend, werde ich auch auf jeden Fall noch mal machen. Der zweite Tag war ein bisschen krass und beim nächsten Mal achte ich darauf, dass ich die Aufbautage genauso diszipliniert angehe. Wie die ja, Tage. Matthias,
1: äh, Aufbautage sind die Königsdisziplin. Äh, und ja, bei mir hat es auch, in den, also ich habe lange gebraucht, bis ich da mal so weit war, um zu verstehen und zu fühlen, dass es überhaupt notwendig ist. Ne? Ähm, kein Problem, <lacht> wir helfen dir. <lacht> wir hatten deine Freundin das vertragen.
0: Ganz gut. Also ich glaube, die war sehr positiv überrascht davon, weil sie ja lange davon ausgegangen ist, dass sie nicht mal Vormittag ohne Essen aus. aus Na, das hält. ist super oft. Super oft.
1: Oh, ich schaffe es noch nicht, mal mir, mir wird schon schwindelig und schwarz vor Augen, wenn ja, ich Mittagessen genau. auslasse. Ja,
0: so hat sie es nicht gesagt, aber so ähnlich.
1: Ja, <lacht> ja. Äh, Matthias, äh, du hast ja, während du dich in diesem Prozess befunden hast, ist dir da was aufgefallen? Etwas, was dir selbst gefehlt hat und wahrscheinlich wirst du so richtig ins Schwarze getroffen haben mit deiner Produktidee. Magst du mal so. darüber berichten, was sich ja, da bei hoff. dir entwickelt hat?
0: Äh, ja, sehr gerne. Also vielleicht noch dazu, ähm, zu der zu Fastenpause was du mal ich noch anmerken wollte ich habe auch in der Zeit ganz normal weitergearbeitet also nach dem dritten mhm. Tag habe ich ganz normal gearbeitet äh, habe mich sehr energiegeladen gefühlt und habe auch während der ganzen Zeit Kaffee getrunken ähm, mhm. was ja meines Verständnisses nach sehr gegen die traditionelle Fastentheorie spricht das mhm. man natürlich auch da geht es ja auch häufig um mehr als nur um die Abstinenz von Essen sondern halt um ja ja, die Erweiterung des Geistes und den Verzicht auf Genussmittel und so weiter. Ja. Aber ich habe ganz normal weiter äh, Kaffee getrunken ähm, und damit sind wir dann glaube ich auch schon beim Stichwort, genau. Äh, dass ich in den letzten Monaten äh, mit der Marke Peter Kohl auch einen Kaffee entwickelt habe, ursprünglich speziell fürs äh, Intervallfasten. Und ja. in dem Gespräch mit Katja scheint es hat es auch den Anschein, als wenn das ganz gut passen würde, fürs Fasten. ja
2: Da bin ich mal gespannt, weil ich bin da er streng und, und überzeugt davon, dass es äh, gut ist, in einer Woche auch mal auf, auf Kaffee zu verzichten, um dem Körper eben auch nochmal zu zeigen, ich bin von nichts, ich brauche nichts von außen. Und das meine ich gar nicht so überhöht äh, auf einer Metaebene, sondern tatsächlich auch auf einer körperlichen Ebene, weil vielen der Koffeinentzug auch mal vor Augen führt, wie man da auch in der Abhängigkeit steckt. Und jetzt bin ich mal gespannt was so hinter deiner Kaffeeidee steht?
1: Also ich bin auch so drauf gewesen. Also ich habe auch, da war ich so der Verfechter von Verzicht. Und irgendwie bin ich immer mehr, weil ich ja diese Online-Kurse mache und dieses Bedürfnis nach Kaffee ist einfach so stark, vor allem in den Aufbautagen. Ja? Und da habe ich mir gedacht, hm, wie viele Leute gibt es wohl, die gar nicht erst Fasten oder Intervallfasten weil sie halt nicht auf Kaffee verzichten und dann dachte ich also für diese Leute und das sind ja relativ viele so als Einstieg für Neulinge wird das wohl wirklich wahnsinnig hilfreich sein das war so mein Gedanke ich glaube auch tatsächlich dass viele meiner teilnehmerinnen zumindest für die Entlastung diesen Kaffee nutzen würden ja aber ich weiß ja noch gar nicht was für ein Kaffee wird matthias war vor fort gern
0: ja ja, also Karina und deine, deine Aussage, äh, zu deiner Aussage. Ich denke da ein bisschen anders drüber nach und ich finde es spannend, dass wir da, das könnte sicherlich auch für die Zuhörer spannend. Ich glaube halt, dass Fasten, und ich glaube, ich komme da aus einer anderen Position oder Perspektive, und zwar, was mich dann unabhängig vom Intervallfasten interessiert hat für mich persönlich ist, wie man sozusagen ja die großen Gesundheitsprobleme unserer Zeit, gerade in der westlichen Hemisphäre, angehen kann, mit relativ also, was sind die, die, die Methoden und äh, Herangehensweisen, um viele ja, Gesundheitsprobleme, sei es Diabetes, etc., Übergewicht und so weiter, angehen kann mit relativ leichten Mitteln? Und ich glaube, Fasten ist davon eine. Und dann gebe ich Katja in der Hinsicht recht, dass äh, Kaffee für viele ja, natürlich idealerweise. Hürde
1: sind, ne? so genau, eine, eine Hürde sind, ne? Genau, eine Hürde.
0: Das ist, mhm. glaube ich, ein ganz gutes Wort. Und ich glaube, es ist ein guter Einstieg, ähm, zu sagen: Hey, ja, auf feste Nahrung wird verzichtet, aber mhm. äh, Kaffee kannst du halt weiter trinken, weil warum sollte es beim Intervallfasten in Ordnung sein und beim Fasten dann nicht mehr? Und es hat ja, zumindest meines Begriffs nach, äh, jetzt keinen negativen Einfluss, zumindest auf meine Fastenerfahrung gemacht. Im Gegenteil, ich glaube, es hat mir auch, äh, ja auch viel, viel gegeben.
1: Ich hatte gerade die Gruppe letzten Monat, wo das so ein Riesenthema war. Und. Da gab es jemanden, der extrem viel Kaffee getrunken hat und sie konnte das einfach nicht sofort weglassen. Da habe ich gesagt, du, dann reduziere soweit du kannst und mach weiter. Und dann gab es noch jemand anderen, der gesagt hat, ich trinke eigentlich viel, aber ich würde eben gern verzichten, dass was du meinst, Carina, dieser Aspekt, eine Erfahrung zu machen, frei zu sein von etwas. Ne? Mhm. Ich glaube, da muss man irgendwie so weit sein. Und dann ist das was ganz Wunderbares. Also ich zum Beispiel will niemals Kaffee trinken beim Fasten selbst. Weil für mich das auch eine ganz große Rolle spielt, Genussmittel wegzulassen. Aber es gibt halt Menschen, die fasten rein aus körperlichen Gründen. Und vielleicht erstmal, ne, das verändert sich ja dann immer mit fasten anders. Ich,
2: Da würde ich gerne eine, wo wir bei den körperlichen Gründen sind, einen mhm. wichtigen Punkt aber ergänzen. Also Koffein, wenn der Kaffee Koffein enthält, dann wirkt das auf den Blutzuckerspiegel, beziehungsweise Koffein wirkt insulinaktiv. Das heißt, in dem Moment, wo man dem Körper Kaffee zufügt, steigt der Blutzuckerspiegel an und sinkt dann eben auch schnell und rapide ab. Mhm. Das heißt, wenn wir über Kaffee sprechen, müssen wir auch bedenken, dass das gerade in einem Fastenprozess dazu führen kann, dass es dann, obwohl man eigentlich recht stabil in der Ketose ist, und das ist ja auch ein Hintergrund, warum gerade beim Intervallfasten gerne nochmal Kaffee getrunken wird, weil es eben dieses Absinken des Blutzuckerspiegels nochmal stark beschleunigt. Und dann kann es zum Unterzucker kommen. Dann kann es dazu kommen, dass man in dem Fastenprozess eben zittrig wird und dass man sehr unsicher wird. Das muss man sagen. Und äh, die Aufnahme von Kalzium und Magnesium zum Beispiel wird auch äh, nicht komplett gehemmt, aber wird verlangt. Hm. Also ja. es gibt auch körperliche Gründe, warum man nicht einfach so sagen sollte, jetzt trink mal reichlich Kaffee. Aber da hat mhm. sich der Matthias sicher was beigedacht. Ja, genau.
1: Ich wollte fragen, wie ist denn dein Kaffee so?
0: Ja, also ich hatte gerade noch einen spannenden Gedanken, aber der ist mir jetzt verflogen. Oh nein, tut mir leid. Äh, alles gut. Also ich habe schon auch sehr bewusst nach einer Idee gesucht, nachdem ich bei meinem Job dann gekündigt hatte, beziehungsweise das Verlängerungsangebot nicht angenommen habe. Und habe dann nach verschiedenen Ideen gesucht und Irgendwann, ich hatte so ein paar Ideen, aber irgendwann bin ich darauf so gestoßen und das war dann so, so eindeutig, weil ich dachte, naja, du musst ja irgendwas machen, was, was mit dir selbst zu tun hat. Mhm. Und ähm, das Intervallfasten war zu dem Zeitpunkt schon so ein klarer Bestandteil in meinem Leben, dass ich gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, dass das eigentlich irgendwie eine Rolle spielt. Und zwar auch eine ganz große, weil es ja mein Leben sehr positiv bereichert hat. Das kann man schon so ganz klar sagen. Und deswegen habe ich mich dann nochmal umgeschaut und habe dann gedacht, boah, Kaffee, das wäre schon echt cool. Und, aber kann man da was speziell machen? Also kann man jetzt einen Kaffee auf die Bedürfnisse des Intervallfastens anpassen? Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen in der Zeit meiner Spartes rausgenommen und habe dann verschiedene Röstereien oder habe mir dann die Zeit genommen und habe verschiedene Röstereien kontaktiert in ganz Deutschland. Von den meisten habe ich keine Antwort bekommen. Das muss man auch so sagen. Aber äh, von einer Rösterei aus Frankfurt, mit der ich jetzt auch zusammenarbeite, habe ich dann eine Antwort bekommen und die fanden die Idee cool. Und wir haben dann tatsächlich, ja, einen Kaffee speziell auf die Bedürfnisse oder auf das Anforderungsprofil von Intervallfasten angepasst. Und äh, ich glaube, das kann ich dann auch gleich gerne nochmal was zum Thema Koffein sagen. Aber im Kern mhm. wollte ich eigentlich und äh, mit diesem Kaffee ein Produkt schaffen, äh, das ich gerne gehabt hätte, weil jeder, der mhm. mit dem Intervallfasten anfängt, setzt sich früher oder später damit auseinander, was kann ich in der Fastenzeit trinken, bzw. konsumieren. Und dann gibt mhm. es eigentlich nur die drei großen, und das ist Wasser, Tee und Kaffee. Und ja. für die meisten ist Kaffee dann ein sehr bedeutender Bestandteil. Mhm.
2: Ja, ist für mich auch, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Ich freue auch immer ja. auf Kaffee in der, in der Essenspause. Das ist so der, das Highlight, ne? das kulinarische ja, voll. Highlight.
0: Voll. Ähm, genau, jetzt ist es mir wieder eingefallen zum Thema Genussmittel. Anders, und wir hatten jetzt vorhin über andere Genussmittel gesprochen, anders als, äh, und das finde ich irgendwie das Schöne an Kaffee, ist äh, Kaffee das einzige Genussmittel, das mir so bekannt ist, das halt auch nicht schlecht ist, anders als jetzt irgendwie Tabak oder Alkohol, äh, sondern es ist so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rausgekommen ist und immer klarer wird, dass Kaffee auch sehr positive Effekte hat mhm. und auch sehr gut wirken kann. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kardiologen, der, immer, der mir erzählt hat, der hatte auch schon mal die Idee, einen Kaffee speziell für die Herzgesundheit zu machen. Ähm, das fand ich mhm. auch sehr spannend.
1: Ja, da gibt es ja immer wieder Studien. Ich, bin, ich muss sagen, ich bin da jetzt raus, kann jetzt keine wissenschaftliche Aussagen tätigen, aber das liest man ja immer wieder, ne? dass das Herzkreislauf gut ist. Natürlich sprechen wir hier nicht von zehn Tassen am Tag, ne? man muss ja auch sagen, ne? auch wenn ich sage, ich würde meinen Teilnehmerinnen Kaffee beim Fasten anbieten, dann vielleicht eine Tasse, ne? also wenn überhaupt. Hat ja immer so mit, mit Maß zu tun auch. Und unterscheidet sich denn der, der Kaffee, den du jetzt, oder wie unterscheidet sich der Kaffee, den du jetzt kreiert hast, von einem normalen Kaffee?
0: Ja. ja, danke, Katja, dass du fragst. Also, wie gesagt, ich habe dann diese Rösterei kontaktiert und wir haben dann zusammen angefangen, die letzten Monate diesen diese Kaffeemischung zu entwickeln. Ähm, ja, auf diese besonderen Anforderungen. Also, nämlich den leeren Magen vorab. Ne? Also, dass man mhm. einfach auf nüchternen Magen Kaffee trinkt, was ja eine sehr andere Situation ist, als wie die meisten äh, Kaffee konsumieren. Und ich würde sagen, beim Kern hat der Kaffee oder die Kaffeemischung Drei Vorteile gegenüber einem Kaffee, einem herkömmlichen Kaffee im Handel, ne, den man irgendwie äh, dort kaufen kann beim Edeka etc. Und ich glaube, das Wichtigste ist alles voran, dass der Kaffee schon dafür gemacht ist, dass er sozusagen schwarzen Kaffee, also wirklich ohne Milch, ohne Zucker, halt viel zugänglicher macht. Also wir haben versucht, eine milde Röstung zu machen, also mit wenig Säure, mit wenig Gerbstoffen, damit auch Leute diesen Kaffee genießen können, die anarbeitig Kaffee Probleme oder Probleme mit Kaffee bekommen, sei es zum Beispiel, sie vertragen ihn einfach nicht. Äh, gerade oder Magenprobleme, Magen. ne? Säure Säureprobleme. So, so brennen ist sicherlich mm. ein großes Stichwort dafür, viele, das habe ich dann auch erst in der Recherche dann herausgefunden. Und dann ist für viele, und das ist gerade jetzt auch Thema Intervallfassende wichtig, für viele auch einfach ein, ist ein Unding, dass sie Kaffee ohne Milch trinken. Also Starbucks ist nicht umsonst der größte Milchverkäufer der Welt. <lacht> ähm, also es ja. ist für, für viele Leute... Ähm, wirklich sehr schwierig, schwarzen Kaffee zu genießen. Und es liegt häufig einfach daran, dass der Kaffee sehr dunkel geröstet ist, äh, etc., etc. Das ist sicherlich ein großer Vorteil. Denn der zweite Vorteil ist, wir haben den so produziert oder entwickelt, dass der Kaffee das Intervall fast ein bisschen leichter macht. Und Carina, da kommen wir zu deinem Stichwort. Wir haben bewusst, ähm, und das habe ich aus eigener Erfahrung dann quasi getestet, bewusst den Koffeinanteil runtergeschraubt. Also in diesem Kaffee ja. ist auch ein Teil, ähm, ungefähr so die Hälfte, ähm, Endkoffinierter Kaffee drin, einfach weil man durch diesen leeren Magen, also durch diese besondere Anforderung, halt auch mehr Koffein aufnimmt, dadurch, dass die mm. Fläche der Magenschleimhaut sich vergrößert. Also das ist ein wesentlicher Bestandteil. Ähm, entkoffinierter Kaffee drin, sodass man halt auch beim Intervallfasten eine größere Menge trinken kann, ohne direkt ein Koffein zittern zu bekommen. Also das kennen ja auch welche, wenn man irgendwie auf leeren Magen schwarzen Kaffee trinkt und dann vielleicht auch ein bisschen mehr, dass man dann irgendwann anfängt, unruhig zu werden, ja. ähm, die Hände fangen an zu zittern. Das ist dann, was du meinst mit dieser Koffeinüberdosis oder wenn wir das sagen, Überdosis ist vielleicht ein starkes Wort, aber hm. Vielleicht einfach ein bisschen zu viel Koffein. Deswegen haben wir bewusst den Koffeinteil runtergemacht, damit man auch sagen kann, hey, ich kann jetzt beim Unterweifersen auch mal zwei große Tassen locker trinken. und ähm, Ohne das mir direkt schwindelig. Und dann zuletzt, und deswegen, das ist mir auch ganz wichtig zu betonen, das ist jetzt äh, kein, kein Hexenwerk, sondern das ist halt dann auch einfach am Ende ein sehr guter, hochwertiger Kaffee mit allem, was dazugehört. Nämlich einfach ein, ja, eine, eine durchsichtige oder transparente Lieferkette vom Bauern angefangen, was ja. also in sehr vielen, ja, in sehr vielen äh, hochwertigen Kaffees ähm, so vertreten wird, dass irgendwie entlang der Lieferkette gut bezahlt wird. Ähm, ich kenne die Röster alle persönlich und so weiter.
1: Ja, wie schön, man kommt das dann auf den Markt. Du hast <lacht> ja. uns ja schon ein Probebäckchen versprochen. Ja,
0: genau, richtig. Leider hat sich das alles ein bisschen verzögert und ihr kennt das vielleicht, wenn man dann ja plant man irgendwie total optimistisch und stellt sich darauf ein. Und äh, leider hat sich das alles ein bisschen verzögert. Der Kaffee ist fertig abgemischt. Wir haben sozusagen die Rezeptur fertig. Ich bin gerade noch an der Verpackung, also as we speak sozusagen, bin ich gerade noch dabei, die Verpackung zu entwerfen. Ich bin da noch nicht ganz zu, zufrieden. Man kann den Kaffee schon vorbestellen. Und ich hoffe aber tatsächlich, wir nehmen heute am 10. März auf. Ich hoffe, dass wir den nächste Woche oder übernächste Woche, dass man den dann, dann auch bekommt.
2: Mhm. Ja, voll. Total interessant, Matthias. Ich möchte ihn auf jeden Fall ausprobieren, den Kaffee. Ja. <lacht> Beim Intervallfasten auf jeden Fall. Ansonsten äh, hadere ich noch so ein bisschen mit meiner Idee der Reinheit während des Fastens. Aber ich muss sagen, es hat mich eben auch nochmal angeregt, was du gesagt hast, Katja. Bevor man die Hürde zu hoch hat und wenn man dreimal gesagt hat, probier es doch mal aus und es ist einfach die Hürde, die Menschen davon abhält, sich mal auf ein Fastenerlebnis einzulassen, dann ist das sicher ein guter Weg, den mit einem solchen Kaffee, der dann eben auch nicht ganz so stark ist, der magenfreundlicher ist, der gut zu konsumieren ist, den dann so zu gehen. Das finde ich toll. Ja, und weißt du, Karina,
1: es ist noch nicht mal ganz oft, das ist ja so ein psychisches Verlangen. Ne? Ganz häufig ist es tatsächlich bei meinen Teilnehmern zumindest, ich kenne das von mir auch, dass man einfach was braucht. Ne? Mhm. Weil beim Fasten plötzlich, man zum ersten Mal mit diesem Verzichtsgefühl zu tun hat und man ist so verzweifelt, dass man einfach nicht mehr konsumiert auch irgendwo, ne? Mhm. Und man braucht dann einfach irgendwas. Und dann gebe ich natürlich auch jetzt so Ersatzrezepte und die helfen auch ganz gut, ne, so Kaffeeersatzrezepte. Mhm. Ich hatte aber jetzt im letzten Kurs tatsächlich eine Kaffeeliebhaberin, für die wird dieses Produkt ganz toll, weil sie trinkt den Kaffee einfach nur schwarz und sie liebt einfach Kaffee. Und also sowas kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich liebe mittlerweile auch Kaffee. Um, und tatsächlich muss ich zugeben, je mehr ich mich mit der Idee auseinandersetze, desto faszinierender finde ich das Produkt an sich Also und die Arbeit, die dahinter steckt. Und ganz lustige Background-Story ist, ich habe tatsächlich angefangen, Kaffee zu trinken, weil ich Intervallfasten machen wollte. Das ist meine äh, Geschichte dazu. Das habe Wieso ich das? Erlebt. Naja, irgendwie haben da alle von gesprochen. Ähm, wie gesagt, zu damals Zeitpunkt gab es eigentlich noch gar keine deutschen Quellen, sondern es war alles in, irgendwie, hat irgendwie alles im angelsächsischen Raum stattgefunden und die haben immer davon gesprochen, dass man halt äh, gut äh, diese, diese Zeiten, in der man nichts isst, äh, gut damit überbrücken kann, äh, wenn man halt Kaffee trinkt, weil das ja nicht nur sozusagen Volumen in den Magen spült an Flüssigkeit, sondern ja auch äh, den Hunger ein bisschen dämpft. Und äh, dann habe ich, hab ich Papa gemacht, äh, zu meinem Papa gesagt, hey Papa, ich mag ich habe keinen Kaffee, aber gib mir mal eine Tasse.
1: Okay, ich hätte das jetzt gar nicht gedacht, aber Wahnsinn. Ja, ich find's, Also ich bin sehr, sehr gespannt, das zu probieren. Ich glaube, ich werde es auch beim Fasten. Katharina, ich komme ja zu dir bald fasten.
2: Mhm. Nein, 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 kein Kaffee. In Erlaubst du nicht. mir einen Schluck? Also ich ja, also ich bin immer noch äh, überzeugt davon, dass die Erfahrung, wenigstens in einer Woche äh, es mal zu lassen, dass das auch sehr wertvoll ist. Mhm. Ja. ja, ich werde tatsächlich auch, glaube ich, eher so diese Entlastungstage damit. Ja, genau. genau, Entlastungs- und Aufbautage, weißt und du, die genau. Frage ist ja immer ganz, ganz groß. Wann darf ich wieder Kaffee trinken? Und da bin ich jetzt immer noch ein bisschen zögerlich, eben ob der Insulin stimulierenden Wirkung des Kaffees damit dann auch nicht so ein Heißhunger entsteht, weil nach Kaffee kann eben auch ein Heißhunger entstehen. Aber mit diesem reduzierten Koffein und dem, was Matthias, was du da gerade beschrieben hast, ist es doch super. Also da kann man echt sagen, in den Aufbautagen ist das ein super Produkt und dann eben mhm. auch während des Intervallfastens, weil viele entscheiden sich ja auch nach dem Fasten zumindest eine Zeit lang in das Intervallfasten zu gehen. Also das kann ich mir total gut vorstellen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass auch nur Menschen, die gar nichts mit Fasten zu tun haben, diesen Kaffee probieren wollen, um einfach Koffein und Gehalt zu reduzieren. Es gibt ja auch so Büroleute, die mhm. aus Gewohnheit sich einfach ständig ein Tässchen nachholen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf deine... Auftritt, also auch auf die Vermarktung, geht es jetzt um die Vermarktung und so. Ich, I feel you. Das ist das Schwierigste nachher.
2: Ja,
0: ja es ist ein spannendes Lernprojekt und wie, wie ich ja schon anfangs gesagt hatte, also mein Ziel ist es, ein Café zu machen, den, oder mein Ziel war es, ein Café zu machen, sozusagen ein Produkt für mich selber. Und mittlerweile bin ich dazu angekommen, dass ich sage, hey, das ist halt auch wirklich. Und das ist eigentlich auch das Ziel, auch in der, der, der Kundenansprache dann später, wirklich zu hm. kommunizieren, hey, das wird so ein bisschen der Begleiter beim Intervallfasten. Ich glaube, das ja. ist das, wie ich am, am besten darüber nachdenke. Diese tägliche Zeremonie, die kleine Gönnung am Vormittag, hey, ja. äh, Genussmittel. Ich verzichte jetzt schon auf was, um mir was Gutes zu tun, aber ich kann es ja auch genießen, idealerweise. Und das ist, da, wie ich darüber nachdenke. Und das meine ich ganz ehrlich so, weil es bei mir genauso ist. Also ich freue mich jeden Tag, wenn ich da morgens dann um, meistens so um 10, dann meine erste Kasse, Tasse heißen schwarzen Kaffee mache und das ist immer irgendwie ein Highlight.
1: Ach, das ist ein gutes Schlusswort, weil dann würde ich jetzt auch gerne Schluss machen und in die Küche gehen und mir auch einen fertig machen. Ja, <lacht> auch. Ja, das ist ein super ein spannendes, schönes Gespräch und viel äh, so Infos auch und ich freue mich, dass so ein junger Mensch und auch noch ein Mann, also weil beim Fasten sind ja immer 80% Prozent der Frauen, die sich dafür interessieren, dass du äh, mit diesen Themen so in Berührung gekommen bist, dass dir das hilft und ja, ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich äh, dir da auch helfen konnte und dich ein bisschen begleiten in deiner Fastenzeit und lass uns gerne in Kontakt bleiben.
0: Äh, erstmal danke schön, dass ich hier sein durfte.
1: Und, <lacht> gerne.
0: Und äh, ich hatte es auch äh, ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, ich konnte die Sachen gut so transportieren, äh, wie ich sie mir ja. äh, vorstelle. Und ähm, ja, danke sehr.
2: Ich danke dir auch, Matthias. Es Hat mir total Freude gemacht. Wir kannten uns ja vorher noch gar nicht. Ich äh, kannte auch deine Idee noch nicht im Detail. Und von daher war ich wirklich äh, angetan und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du mal Lust hast, eine begleitete Fastenwoche äh, on location, also raus aus dem Alltag zu machen, dann komm zu mir nach Brandenburg auf die Sunlight. Ja, das ist tatsächlich eine
0: ja. coole, äh, coole Idee. Das äh, würde ich gerne mal in Anspruch nehmen.
1: Ja, ich bin da auch bei dabei. Bei Carina, ähm, zu mir kann ich dich leider nicht einladen in die Frauengruppen, aber alle anderen Zuhörerinnen kann ich einladen. Der nächste Frauenfastenkurs startet am 4.4. und ich freue mich auf alle, die da dazukommen. Wir werden alle, die wir erwähnt haben, in die Show Notes parken. Natürlich äh, Matthias Profil und uns beide findet
2: ihr Carina. Mhm. Ihr findet mich bei Instagram unter Carina unterstrich Sunnyside Fasten und im Internet findet ihr mich unter sunnyside-fasten.de und mich Katja von Frau Wow
1: findet ihr im ähm, Internet auf ww.frauwau.de -wow und auf Instagram unterstrich Frau Wow unterstrich. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, bis in zwei Wochen.